0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y el homebrewing. Espero disfruten de este episodio. ¡Hola gente! y Bienvenidos a este episodio de Vircoc Podcast, el podcast de nuestro club de club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram en vircoc.pe y ahí encontraré el link para unirse a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchen. Si ya nos siguen, recuerden darnos una calificación en el app de Spotify, ayúdenos a difundir el podcast con un buen rating y compartiéndolo en redes sociales. Como siempre, empiezo por agradecer a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en insumos en Red Cervecera, Making Beer, Brumart, Levatec, Luprotec Y ahora también se nos ha unido RIR Cervecero, si no lo conocen, síganlos en Instagram, tienen excelentes insumos. Excelente cuenta de Instagram también porque están compartiendo muchas veces recetas. Si les gustaría parte, ser parte de nuestros aliados, no duden en contactarnos. Esta vez estamos grabando 28 de marzo del 2023 y me acompaña nuevamente Gonzalo Márquez desde Canadá
1: y seguro que nos va a hablar de del clima. ¿Cómo va, Gonzalo? Hola Tocayo, un, una vez más con mi reporte de clima. Eh, bueno, ya que preguntas, ya está el clima más amigable, el día está lindo, soleado, eh, ya hace un poquito de calor, o sea unos 10 grados, así que justo me he abierto una una West Coast IPA. Uy, qué rico. Además, tomando temprano ya. <ríe> son dos horas. Dos, dos de la tarde por acá, dos y cuarenta. Se entonces... acepta, se acepta.
0: Después de las doce todo es aceptado. Entonces, eh, es. Bueno, bueno, algunos anuncios. Eh, recuerden que si son cerveceros profesionales, la Inca Beer Cup aún tiene las inscripciones abiertas. Último día de inscripciones es el lunes 10 de abril del 2023. Este episodio sale el 3 de abril, así que solo les van a quedar dos semanas para participar. No no desperdicien la oportunidad de ser reconocidos como la mejor cervecería peruana o tener la mejor cerveza peruana en en la competencia. Las entregas de muestras son del 8 al 12 de abril, de 10 de la la mañana a 6 de la tarde, en Red Cervecera de, de Barranco, que es donde se va a realizar la cata. Obviamente ahí nos aseguran que van a tener las muestras en frío. Si nos han estado escuchando, también saben que eh, hicimos una cerveza colaborativa hace poco. Eh, al, ahí un beer cover, Warren, nos invitó a, a probar su brusila eléctrico. Y si nos están escuchando el mismo lunes, el martes vamos a tener un bottler. Vamos a ir a Red Cervecera de Miraflores, no de Barranco Miraflores, a probar la, la saizón que hicimos. Eh, así que todos están invitados y si quieren llevar otra chalita también para, para probar, bacán. Saben, martes 4 a las 7 y media. Ahora sí el tema de hoy. Hemos estado hablando de off flavors o sabores no deseados en la cerveza. Y específicamente de aquellos off flavors provenientes de la fermentación. Algunos, no todos. Por lo tanto, nos ha parecido oportuno eh, invitar a un experto porque... Gonzalo y yo siempre decimos que hablamos desde nuestra experiencia, de los estudios que tenemos. Sabemos que acá Gonzalo está en Canadá estudiando cervecería. Pero hemos invitado a Diego Perrota, gerente regional de ventas de la TAM Sur para cervezas y bebidas espirituosas a base de granos para fermentes. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Gracias por acompañarnos.
2: Acá. No, no hay por qué.
0: Bueno, voy a, Gracias, una... voy a leer una pequeña bio para la gente que no conozca a Diego. Diego es miembro del equipo técnico de ventas de Fermentis Bailesafre, eh, espero estar pronunciando eso bien, <ríe> en la
1: región sur y con sur. Está muy
0: bien. Diego es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, eh, se, desarroll- se desarrolló como micólogo especializado en identificación de hongos saprobios, eh, luego de lo cual fundó una de las primeras microcervecerías de Argentina, ya nos contarás un poquito al respecto. Participa activamente como juez de cervezas, es BJCP 2008, en concursos roje- locales y regionales. Ha dictado una gran cantidad de cursos y talleres. De hecho, yo lo conocí a Diego en un taller que dictó acá hace poco, visita bien seguido el, el Perú. Y desde el 2001 ha participado como profesor en centros de educación en cervecerías y desde el 2014 como socio fundador de Ceresbis, un instituto online de capacitación en cervecería. ¿Siempre has trabajado, Diego, con con hongos y y levaduras? ¿Esta es tu especialidad? Sí, sí. Yo eh,
2: cuando terminé mi educación
0: secundaria, yo
2: me recibí de técnico químico y empecé a trabajar como técnico en el Instituto Nacional de Microbiología acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en el área del Departamento de Micología. Y cuando, bueno, estaba estudiando ya la facultad y la decisión fue seguir en ese área. Y mi formación es eh, bien, bien taxonómicas si bien algo de biología molecular en ese momento, ustedes tengan en cuenta que estoy hablando de la década de los 90, ¿no? Donde la biología Ajá. molecular apenas si sí tenía 20 años de desarrollo. Nada, nada, eh, un poco de taxonomía, un poco de biología molecular, y eso me llevó a eh, desarrollar técnicas de identificación en hongos patógenos humanos, que hasta ese momento vos Tengan en cuenta que estamos hablando en Argentina sobre todo los inicios del SIDA. Entonces SIDA y pacientes inmunocomprometidos. Entonces Ajá. lo que ocurre es que muchos hongos que no eran patógenos hasta ese momento eh, empezaron a aparecer en pacientes claro. que no tenían sistema inmune.
0: Microorganismos oportunistas.
2: Tal cual. Un saprobio oportunista es básicamente eso. Es algo que crece en un medio donde no tiene competencia. Uh-huh. Nada, el área de desarrollo era en mohos básicamente y levaduras oportunistas, después el área de levaduras se desarrolló un poco más, digo, independiente de, de, de mi trabajo, había otro Y te fuiste,
0: te fuiste del área médica al, 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 al área cervecer.
2: Sí. sí. En el 2000... En 1999 empecé a hacer cerveza, o sea, un compañero... Nosotros teníamos un asesor en bioestadística que un día trajo cerveza al instituto, y me pareció increíble que se pudiera hacer cerveza en casa. Después... Ahora me parece obvio que se puede hacer cerveza en casa, pero en su momento me parecía increíble. Nada, él me enseñó a hacer cerveza. Y desde ahí, desde el 99 hasta hoy, no hacemos cerveza toda la... Digo, vivo de eso, básicamente. Digo, de ah. hablar y de hacer cerveza. Y sí, de, en el 2001, además del instituto, empecé a trabajar en la Universidad de San Martín, una universidad acá del Conurbano Bonaerense, que tenía un área específica en cerveza, Éramos cinco personas y evidentemente fue un intento extemporáneo. En ese momento había muy poca gente haciendo cerveza. Eh, Luego de eso, eh, hasta el 2005, armamos un equipo. Hubo que diseñar el equipo. Básicamente no había mucha información eh, acá. Entre Entre el 2000 y el 2005, lo que ocurrió en Argentina, más allá de que uno, lo que, lo que hacíamos todos era intentar sumar la mayor cantidad de cerveceros caseros que se pueda,
0: uh-huh.
2: eh, fue el desarrollo de proveedores, que eso fue muy muy importante para el desarrollo de la del homebrewing y, home y de la micro Sin proveedores es muy difícil, yo te digo que hemos ido al puerto mientras se cargaban los barcos a pedir que nos lleven una bolsa, hemos ido a reuniones con eh, grandes malterías internacionales, y cuando decíamos que queríamos tres o cuatro bolsas, se nos reían. Eh, (risa) Hemos malteado en casa, mi mujer es bióloga también, ella trabaja en plantas, y hace germinaciones, entonces a partir de ahí pudimos entender cómo funcionaba la maltería, y malteábamos nuestros propios propios granos, y producíamos maltas especiales en el horno de casa, porque no había muchas opciones. Y usábamos, entre otras cosas, también usábamos extracto de malta panadero, no recuerdo muy bien cómo habíamos conseguido levaduras, pero finalmente conseguimos levaduras. En algún momento yo tuve una colección bastante interesante de levaduras traídas de Estados Unidos. Decente, estoy hablando de treinta y pico de cepas, que para ese momento eran muchísimas cepas. Wow. Y en el 2003 empezamos, bueno, el desarrollo de un equipamiento y la posibilidad de habilitar una cervecería en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tenía la reglamentación para que una se habla, se abra... Se abra en su égido urbano. Uh-huh. Y hubo que, bueno, hacer presentaciones y en más o menos dos o tres años conseguimos que eh, nos habiliten, eh, armar un equipo que en ese momento parecía monstruoso, porque era de 500 litros el Brew House y fermentadores de 500 litros también, en, todo en acero inoxidable, algo de plástico, claro. principalmente todo en acero inoxidable. Y. Lo que Los primeros años, más o menos del 2005 al 2008 eh, Nos costó muchísimo eh, Bueno, fundimos básicamente lo Pero que pasa A toda microempresa que has, <risa> arranca Has pasado,
0: ¿no? has pasado por, por todo, Diego Eres sí. De todas maneras uno uno de los pioneros De la cervecería artesanal en la, <risa> en la Argentina ¿no? Pero para seguir conociéndote un poco más Vamos a hacer esta dinámica del, del Birpon de, de preguntas Dale. Y, y Gonzalo va, va a lanzar la primera pregunta
1: a ver, Diego, ¿cuál es tu estilo favorito de cerveza o tu cerveza favorita?
2: A mí me gustan mucho las cervezas eh, más bien maltosas, ¿sí? O sea, puede ser Lager Ale, no tengo problema. Me gustan mucho las cervezas eh, inglesas, las cervezas europeas, eh, alemanas, donde sí la Malta bien. tiene tipo eh, Munich, por ejemplo, tipo Oktoberfest, o ese tipo de cervezas donde la Malta es preponderante sobre incluso por arriba de la fermentación y del lúpulo. Sí, el lúpulo solamente acompaña como para balancear el dulce. Son sí. las maltas que me gustan, las cervezas que me gustan a mí.
0: Es más, ¿Mm? más estilos clásicos entonces. Sí, Bacán. Bueno,
2: podría decirse.
0: A ver, esta segunda pregunta normalmente preguntamos cuál es tu lúpulo favorito, pero a ti te vamos a preguntar cuál es tu levadura favorita. Cuando, ya sea cuando, cuando toma cerveza o cuando hace cerveza.
2: Mira, voy pasando por etapas, ¿no? Tengo mucho trabajo hecho sobre 0.4 y sobre 0.5 cuando teníamos la fábrica. Y como Homebrewer he probado todas las cepas. Hay cepas que me gustan más que otras por etapas. Por ejemplo, hoy estoy muy obsesionado con una cepa que se llama S189 de Fermentis, que es una cepa Lager, que es una cepa que eh, potencia mucho el aroma de Malta Munich y a Malta Bien. Ah, mira. Es muy interesante. Otra cepa que es interesante también, que estamos... estoy probando porque creo que tiene mucho potencial más allá de lo que se, usa. se hizo. Hasta ahora es una cepa que se llama S33, una cepa lag, ale, perdón mm-hmm. que es eh, no de grado con lo cual tenés un cuerpo mucho más grande, pero me parece que tiene dos, además tiene un perfil sensorial muy parecido a algunos lúpulos del nuevo mundo,
1: mm-hmm. con lo
2: cual es muy interesante para Heise ipas mm-hmm. Y además, me parece que es una alternativa para producir cervezas bajas en alcohol. No sin alcohol, sino bajas en alcohol. Bueno. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años, pero una cerveza llamada Greeny King, que tenía 2,5% de alcohol, era una IPA, 2,5% de alcohol. Una English IPA. Sí, sí, sí. sí, la abrías y era un, un nada, se te llenaba toda la casa de aroma lujo. Pero lo interesante era que era 2,5% de alcohol. Entonces me parece que esta cepa S33 es tra- hay que trabajar un poquito. Y... Pero en otra época estuve obsesionada con eh, W06, con eh, B134. 256 trabajé poco, pero bueno. 134 la veo que hicieron una sazón. Para mí es la cepa de elección, ¿eh? No hay ninguna cepa... Hasta ahora no he probado. mira que probé varias, ¿eh? Para hacer sazón porque en algún momento pensé que la sazón era La magia estaba en la levadura, después me di cuenta que la magia está en otras cosas. Pero 134 creo que representa muchísimo el estilo. Tengo la suerte de viajar a... a, a la, la base de Fermentis está en Lille, que es en la frontera con Bélgica, así que tengo suerte de viajar dos, dos al menos dos veces por, por año a Lille y probar eh, sazón hechas ahí en el lugar. Nuestros países tienen, o nuestra región tiene un problema, que es las cervezas que llegan eh, generalmente no están en las mejores condición. Uh-huh. Y eh, eso hace que mm, tengamos algún desvío en cuanto al perfil sensorial de las cerveza. Y bueno, nada. Y sesón es una cerveza que me gusta mucho. ¿no? Mm.
1: Justo hoy por la mañana tuve una una pequeña charla con un laboratorio que aquí... Trabaja en Vancouver, justamente Bien. con bioingeniería, creo que es el término, con levaduras, modificando cepas o creando nuevas cepas. Justo nos estaban comentando sobre una cepa de saizón no diastática. Sí. O sea, bastante bastante sí. interesante.
2: Por eso te decía, hay sazón, hay hay tanta sazón, porque vos tenés que pensar que sazón es una farmhouse. Claro, o sea, Es, es una cerveza, claro. Entonces no necesariamente tiene que ser diastásica y no necesariamente tiene que ser pospositiva. O sea, no, no necesariamente tiene que generar fenoles y no necesariamente tiene que ser diastásica. Puede una cepa muy atenuante, generalmente son cepas muy atenuantes, pero lo que se busca es que sea una cerveza seca, el, 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 o sea, la cerveza tiene que ser refrescante, entonces tiene que ser una cerveza seca y eh, aromática y lupulada. No lupulada a niveles de una una IPA, pero sí lupulada con respecto a su hermana, digamos, que es la eh, Vierdegard, disculpen mi francés, no. <risa> este, Mejor
1: pero, que digo, el nuestro, definitivamente. <risa> <risa>
2: pero la digamos, la diferencia entre una Sazonia Vierdegard, que también es una farmhouse, es que de un lado, digamos, de, de, la, de las sierras, para conservar la cerveza lo que hicieron fue eh, poner lúpulo, y en el otro subieron el alcohol. Entonces, esas dos, las, las, cervezas básicamente son similares claro. en cuanto a conceptos, Son fan son, deben ser refrescantes y deben eh, conservarse. Entonces, sí. vos podés usar la levadura que quieras. El chiste y es en,
1: ese. En esa línea, Diego, hablando de, ya de las cervezas, ¿cuál es tu chela, su cerveza más memorable? que hayas hecho o que te hayas tomado?
2: Bueno, justamente una sazón que hice la primera sazón que hice que me sorprendí digo, por... en realidad hay dos cervezas que me sorprendieron primero hice, acá en Argentina hay una maltería que hacen maltas para sintac, para celíacos digamos, ¿no? o sea, maltean ah, mira.
0: pero es equipo equipo todo sin gluten no, no, procesan, no procesan nada que, que tenga gluten ahí a ver Diego eh, tu ciudad y o bar favorito para tomarte una chela, una cerveza o una birra. Sí. <ríe> eh,
2: acá en Buenos Aires me gusta mucho un bar que se llama Galpón Plaza, que tiene cerveza de unos amigos que se llaman Buco. Y en Bariloche elijo un lugar que se llama, que es un bar de una sorcería que se llama Echeverry. Y bueno, viajo mucho, así que hay muchos lugares que me gustan, <ríe> <Difícil> <ríe> en distintas ciudades. No, no, bueno, por que me quedo con Cheverry y, y... ¿cómo se llama? Y
0: Buk. Buenas sí. recomendaciones. Sí.
1: Finalmente, antes de ya de pasar a, al tema, ¿cuándo sí. y dónde fue tu primer batch o tu primer brew?
2: Lo hice acá en casa y fue mediados del 99. No me acuerdo exactamente. En, en esa época no había muchos insumos, así que lo que hacíamos era usar extracto de malta panadero, más algo de malta perlada, más algo de trigo que malteábamos nosotros. Y eso hacía algo que parecía una cerveza. Eh, con lúpulo, ¿no? Obviamente. el Lúpulo conseguía. Algo que parecía cerveza. Y toda la bibliografía que había era una... Pa- Pensé que Internet en esa época no es lo que soy. Entonces había una página de alguien en España que había escrito alguna recomendación. Eso más lo que me había explicado mi amigo, que hicimos sobre esa juntos durante un tiempo. Y después salió el How to Brew de, de, de John Palmer. Que lo podías bajar. Y en ese momento lo imprimimos y nada. Era la Biblia en ese momento. Ese y el com- el completo joy de Papa. De Papacián. Sí.
0: Claro, claro, esos son los dos libros, bueno, el de Papá Sean antes, ¿no? con el que mucha gente comenzó y después ya el de león Palmer es un poquito más, más completo. Sí. Pero bueno, elaborando un poquito sobre lo que comentabas, ¿no? ¿cómo salieron esas primeras cervezas? Porque vamos a hablar hoy día de, de salud de la levadura ¿no? y vamos a hablar en esa primera parte corto sobre algunas generalidades de lo que debería ser una fermentación saludable. Eh, y en la segunda parte, concentrarnos un poquito más en las cervezas de alto bebé. Porque en mi experiencia, en la experiencia de muchos cerveceros caseros y cerveceros, cuando nos metemos a hacer cervezas de alto bebé, es que empezamos a tener muchos problemas de fermentación también, ¿no? Y encontramos esos soft flavors de los que hemos estado hablando. Pero, primero, ¿qué es una fermentación saludable? ¿Cómo tú lo, lo definirías?
2: Mira, vamos a, a partir... Desde otro lado. Me me gusta tu pregunta, pero quiero que nos pongamos de acuerdo en dos cosas. La primera es que los ingredientes no son cuatro, sino que son cinco. Malta, agua, lúpulo, levadura y paciencia. Sin paciencia no se puede hacer cerveza. Entonces, lo primero que le pasa a los cerveceros caseros es que no tienen paciencia. Entonces, una fermentación de alta graduación alcohólica requiere más paciencia todavía. Entonces, volviendo volviendo a qué es una fermentación saludable. Ah, perdón, y otra cosa importante. Para, digo, lo digo desde el punto de vista del cervecero casero y desde el punto de vista de, eh, de aquel que se preocupa mucho por la fermentación. Por cada peso que vos inviertas en tu equipo, el 50% tiene que ir a controlar la temperatura de fermentación.
0: Algo que nos dijo ¿Sí? Hernán también cuando
1: entrevistamos el <risa> sí. sí. Sin eso. Similar, sí.
0: Perdón.
2: Sin eso no se puede hacer cerveza. Perdón. Voy a, a, a dar un paso atrás. Se puede hacer cerveza de cualquier forma. La cerveza es muy fácil de hacer, lo difícil es hacer buena cerveza. La buena cerveza es una suma de detalles. ¿sí? No es que yo con una olla, un balde y, y una buena temperatura ambiente voy a hacer cerveza. Sí, claro, voy a hacer cerveza, pero voy a estar atado a un montón de cosas. Entonces, si yo quiero hacer cerveza todo el año, lo primero que necesito es... Un muy buen sistema que me permita mantener la temperatura de fermentación. O por lo menos, controlarla hasta algún punto. Sin eso, no salieron las las levaduras bike, y fue una explosión de gente haciendo cerveza, y hoy vemos que todo el mundo está volviendo a las cepas tradicionales. Por varios motivos. El primer motivo es que el perfil neutro que se eh, se le achacaba no es tan cierto, sino que tiene un perfil. Eso Hesteroso. por un lado, y por otro lado, sí, 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 digo, eh, la pa- ahora vamos a hablar un cachito de, 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 de esto. como dijiste, esteroso, para mí no hay ningún problema, simplemente que hay que encontrar la novia entre ese perfil, el estilo que yo quiero hacer y los lúpulos que voy a usar, sí. claro. o sea, que sea esteroso o no es una decisión del cervecero, por eso para mí no es ninguna mala palabra.
0: Un éster. No, yo no escucho lo es. Los que,
2: no, 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 porque no quiero que sea esterosa la cerveza. Bueno, pero estás haciendo una cerveza... Claro, claro. ...belga, claro. tiene que ser esterosa, tiene que tener color claro. superior, qué sé yo. No, pero el fermento a 16 grados. Y bueno, pero estresar la levadura por otro lado.
0: Pero bueno. Bueno, estás hablando entonces de la, de la temperatura
2: como parámetro Temperatura fundamental, ¿no? fundamental. Yeah. Entonces, controlar la temper- temperatura de fermentación... Controlar limpieza y sanitización. Eso es otra cosa que es fundamental, porque podemos hablar toda la tarde de off-flavors, pero es más probable que tenga off-flavors debido a contaminaciones que a problemas de fermentación.
1: Buen, Sobre todo
2: en cerveceros punto. caseros. Sí. Limpieza y sanitización es fundamental. La limpieza y la sanitización son dos cosas completamente distintas. La limpieza es la remoción de la suciedad, Y la la sanitización es la disminución de la carga microbiana. La esterilización es un concepto absoluto. La esterilización es no hay microorganismos vivos. Son tres conceptos completamente distintos y cada uno requiere un proceso o una operación distinta a la hora de actuar sobre el equipamiento. Entonces limpieza y sanitización, control de temperatura de fermentación son fundamentales. Y la siguiente es la, eh, la levadura en sí mismo, para tener una buena fermentación. No voy a hablar de estrés de levadura porque estresar la levadura es hacer cerveza, es sinónimo. Si, no, 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 no. si yo no estreso la levadura... La levadura no quiere crecer a 20 grados... No sí. quiere crecer a altas concentraciones de azúcar... No quiere crecer en esa, con altas concentraciones de alcohol... Sí. Con altas concentraciones de dióxido de carbono... Con bajo pH... No quiere hacer
1: La levadura solo quiere reproducirse... Lo último que le sí, interesa sí, es hacerse... Es cierto cerveza, eso...
2: ¿eh? Es cierto... Solo quiere reproducirse... Es cierto lo que vos decís... Pero las condiciones de crecimiento óptimas para una levadura son... Entre 28 y 32 grados... pH 7... Eh, concentraciones de azúcares que van alrededor de 1020 y algo de de densidad específica, acuérdense otra cosita ya que está, la densidad específica se mide 1, por ejemplo 1020 sería Mm 1,02 ustedes me dirán, ¿por qué 1020 y no 1,02? 1020 porque cuando empezamos a hacer cerveza y leíamos la biografía americana y había mucha gente que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo eh, supuso que eso era 1020, en realidad cuando digo 1,02 lo que estoy diciendo es que un mosto es 0,2 veces, o oh, perdón, 2% veces más denso que el, que el agua. Básicamente es eso lo que estamos haciendo. Por eso, pero bueno, voy a seguir usando 1020 para que todos me, me entiendan. Pero bueno, en principio, la levadura solo quiere crecer en una condición, pero nosotros estamos forzando en crecer en otra. Como 00 casero, como cervecero casero, yo hice todas las que se te ocurran. Y como craft también, pero bueno, pero vamos a quedarnos como 00 casero. Trabajé con levaduras eh, vivas, lo que llamamos cultivos líquidos de levadura. Trabajé con levaduras secas, trabajé con eh, starter, con eh, propagaciones, con activaciones, con todo lo que se te ocurra. Con mosto, con medio de cultivo específico, con eh, jugos de fruta, jugos, lo que se te ocurra. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor opción desde el punto de vista de un cervecero casero, Para trabajar con una levadura, si pueden usar levadura seca, la mejor opción es la inoculación directa. O sea, abren el fermentador, echan la levadura, Mm cierran el fermentador. Muchas cosas a favor. Primer cosa a favor, eh, disminuir la probabilidad de contaminación. Si yo hidrato la levadura, tengo que tener agua, mosto o lo que sea en una condición que no me agregue microorganismos a la cerveza que voy a hacer. Entonces, si hago inoculación directa, no paso por ese lado. Supongamos si que tengo agua estéril, ¿sí? Voy a poner comillas en estéril, que voy a usar para hidratar mi levadura. La mejor opción no es hidratar en agua, sino en mosto. Hay un problema de presiones osmóticas y, y uh-huh. un poco más complejo, pero básicamente, para que sea rápido rápido, la concentración de sólidos en el interior celular es muchísimo más grande que lo que hay en el agua, con lo cual la levadura va a absorber agua, agua, agua. agua. ¿Por qué? Porque a la, la, la naturaleza no le gustan los picos, no le gustan la, las concentraciones eh, altas, entonces va a querer diluir el contenido celular, lo que va a llevar a una eh, muerte celular por eh, aumento de presión osmótica Por el otro lado, si yo tengo un mosto de alta densidad, la concentración de sólidos en el exterior y la concentración de sólidos en el interior es similar. Uh-huh. ¿sí? Entonces, el agua va a entrar Sí, Pero no va a entrar mucho más que lo que sea necesario para equilibrar. Entonces claro. la levadura va a crear mecanismos para resolver eso. Entonces, hidrato con mosto eh, si tengo que hidratar. Pero si no tengo que hidratar, lo echo directamente en el fermentador. Porque es okay. lo mismo. Y la otra cosa importante es la oxigenación. Uh-huh. Si voy a usar levadura seca, no es necesario oxigenar. Okay. No es necesario. No es necesario de ninguna forma, porque ustedes me eh, me corregirán, pero el método de oxigenado clásico de un cervecero casero es el famoso splash. sí, ¿sí? O sacudir, el, el, la danza del fermentador la llamamos este La sí. realidad es que ahí no hay, ¿cuánto oxígeno hay en la atmósfera? ¿20% más o menos?
1: ¿O me equivoco? Sí. 20, casi bueno, no sé 21,
2: 21, muy bien. Eso quiere decir que como máximo yo podría disolver el 21% del aire que tengo presente. Lo cual no es cierto agitando eso, por la, por la temperatura del mosto. Y la, las condiciones de las cuales estoy haciendo, la, concentra- la cantidad máxima de oxígeno que se disuelve es aproximadamente 8 miligramos por litro, aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Hasta 12 he visto por ahí. Para forzar eso hay que poner oxígeno directamente. Sí, oxígeno en línea. Muy bien. Como las levaduras secas tienen la mayor cantidad de de, sustancia de reserva intracelular y compuestos de membrana, porque las levaduras secas no se producen por fermentación, sino que se producen por respiración. Entonces lo que yo tengo es una levadura que tiene todos los componentes de membrana necesarios para producir una fermentación saludable. Todos los... eh, nutrientes, sustancia de reserva, esa es la palabra, sustancia de reserva necesario que se producen por respiración, que es mucho más eficiente que la fermentación. Y además hay otra cosa que es súper importante, que es lo que se llama, tiene mucha trealosa la levadura, la trealosa, y tiene, bueno, distintas concentraciones de glucógeno, que es la sustancia de reserva, que hacen que la... eh, Presión osmótica interior y exterior, o sea, la presión que se genera, la presión osmótica se genera entre dos soluciones. Pero bueno, la, las concentraciones del medio de la cerveza y en la del interior celular son parecidas, son osmoequivalentes, esa es la palabra.
0: Okay.
2: Entonces, no tenés problema de generar una presión osmótica muy alta que afecte a la levadura. Entonces, para un 0-0 casero no es necesario oxigenar, inoculación directa y nada más.
1: Ok, en ningún, Entonces... en ningún caso. ¿Cómo? En ningún caso. O sea, justo, bueno, en en la segunda parte vamos a hablar más sobre eh, cervezas de alta graduación alcohólica específicamente. Tamp- sí, tampoco ahí no, serían necesario. No, ¿Solo el, incrementar el piso de repente?
2: Podría hacerlo, pero habría que verlo, habría que estudiarlo. Ok. okay
1: Entonces Espera Pero algún, para... una
2: cosita. Sí, perdón, perdón. No, 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 ah. tu pregunta. No, no, me quedé para levaduras líquidas, si sí. voy a usar un cultivo líquido de levadura. Fundamental la oxigenación, pero fundamental. Si no puedo oxigenar en línea con oxígeno, es preferible no usar levaduras líquidas, porque siempre voy a tener problemas de fermentación. Siempre voy a tener. Por más que yo ponga eh, una alta tasa de inoculación, un overpitching. ¿Por qué? Porque la levadura necesita oxígeno para eh, multiplicarse. En realidad, para producir componentes de membrana. Si no hay oxígeno, no se producen los componentes de membrana. Cuando no hay oxígeno, la levadura se va a dividir, pero la concentración de componentes de membrana va a ser siempre la misma, la concentración absoluta. Que se va a ir diluyendo en cada generación. Se va a diluir en la membrana de cada célula hija. Hasta un momento que deja de, de dividirse. Entonces, es preferible tener una muy buena oxigenación si voy a usar cultivos líquidos de levadura. Y obviamente zinc
0: es fundamental si voy a usar, bueno, voy a usar un Bueno, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero ya vamos a llegar a eso. Yo creo que aquí esta primera parte, es ese resumen de lo que es una fermentación saludable que tenemos que tener, cuándo oxigenar y cuándo no, eh, la temperatura, que es lo primordial, que lo hemos mencionado bastante, ¿no? O sea, si soy homebrewer y quiero, y quiero seguir avanzando, mi primer paso siempre es invertir en, en control de temperatura, lo hemos dicho varias veces. Ahí quedó una pregunta flotando, pero la vamos a pasar para, para la segunda parte. Vamos a cortar un ratito con esta introducción de lo que es una fermentación saludable para en la segunda ya eh, ahondar más en eh, fermentaciones con mostos de alta densidad o fermentaciones de cervezas de alto ABV. que nos vemos en un minuto. Gente y ahora vamos a conversar sobre cómo tener una fermentación saludable en cervezas de alta densidad O de alta, alta graduación alcohólica No sé, creo que ahí quedó algo colgando, Gonzalo, de la, de la primera parte Algo que, que querías mencionar sobre fermentaciones saludables
1: Sí, sí, bueno, más que nada consultar con, con Diego Creo que puede ser alguna duda que todos deben tener E introduciendo también un poco ya lo que es la elaboración de este tipo de cervezas, ¿no? Con más alcohol. Creo que lo hemos repetido en varios episodios, pero siempre tienes que comenzar o partir eligiendo eh, tu levadura que se apegue al estilo que estás haciendo o las características que que necesites para tu cerveza. En este caso, sé y entiendo que existen levaduras con más tolerancia al alcohol, ¿verdad? Entonces, creo que es uno de los primeros puntos a... alguien debería tener en cuenta y sobre lo que veníamos comenzando en la primera parte entonces, el nivel de oxigenación varía según el tipo o cepa de levadura, ¿verdad?
2: Sí, ahí es importante recalcar que la oxigenación es fundamental cuando tenés un cultivo líquido de levadura es fundamental la oxigenación y cada cepa puede requerir niveles distintos de oxigenación eso hay que consultarlo con el proveedor y en cuanto a cepas más resistentes o o menos resistente a la producción de alcohol, si bien es cierto eso, hay un montón de trucos para evitar, para, bueno, perdón, evitar, para llegar a una de, a una atenuación o una concentración más alta de lo esperado. Pero empecemos por el principio sobre la qué es una fermentación de alta densidad. La fermentación de alta densidad es algo que está por arriba de 1060, empecemos a pensar en eso, 1080, 1070, 1070 yo creo que no hay mucho problema, 1080 para arriba. La primera cosa importante hay a tener en cuenta es que tenemos alta concentración de aminoácidos en el mosto. Eso quiere decir que no necesito ningún nutriente que me aporte FAN, uh-huh. que me aporte aminoácidos. Ningún nutriente porque la, el mosto es rico en aminoácidos. En todo caso, yo tengo que agregar FAN cuando tengo una alta tasa de adjuntos no malteados, básicamente arroz o maíz. Uh-huh. Entonces ahí sí estoy diluyendo los aminoácidos. Pero para mostos de alta densidad, donde tengo hecho 100% de malta, eso también hay que aclararlo, eh, en principio no necesito ningún grado de FAN. Pero sí es importante una cosa, la levadura va a tomar, hay un, una vía de, de degradación de, amino, de aminoácidos que se llama vía de Elrich. La vía de, de Elrich lo que hace es tomar una serie de aminoácidos, creo que son 6 o 7, nunca me acuerdo, y los transforma por distintas... Eh, La ruta metabólica es la misma, la vía metabólica es la misma, pero distintos estadios de la ruta metabólica en en intermedio de la síntesis de aminoácidos. Aldeídos, cetonas y alcohol. básicamente. Por ejemplo, la isoleucina se transforma en alcohol isoamílico. La valina en en alcohol amílico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener mayor concentración de aminoácidos, voy a tener mayor concentración de estos alcoholes, que no son ni más ni menos que los alcoholes superiores. Estos alcoholes superiores se se generan en la primera etapa de la fermentación. ¿Por qué? Porque la levadura necesita nitrógeno. Y generalmente lo que hace la levadura es es tomar estos aminoácidos, sacar la parte nitrogenada y eh, usarla para producir eh, aminoácidos, y quedarse con la parte carboxílica, con eh, el esqueleto carbonado para producir o intermediario de la síntesis de aminoácidos, o otros otros compuestos carbonados. Y eso ocurre al inicio de la fermentación. A medida que va transcurriendo la fermentación, por distintas rutas metabólicas, lo que ocurre es la condensación de estos alcoholes con distintos ácidos, produciendo ésteres. La condensación de un alcohol con un éster, con con un ácido, da un éster. Los los ésteres más eh, comunes son el alcohol isoamílico, ¿sí?, Alcohol, perdón, eh, acetato, acetato de. Acetato isomilo,
0: eh, plátano.
2: Fíjate, pero fíjate una cosa. Isoamilo, alcohol isomílico de la isoleucina, ¿sí? Y acetato. El acetato viene. Si ustedes conocen la, la, la ruta de la glucólisis, que es la que lleva a la formación de etanol, antes de la formación de etanol, bueno, se forma acetaldeído, pero antes de eso se forma un compuesto que se llama acetilcoenzima A, sí. que es lo que entra en la ruta de los ácidos tricarboxílicos que tiene. Otro, sí, otra claro función. Que. El acetil el, el coenzima A si uno corta la parte coenzima A se queda con acetato ¿sí? que básicamente es ácido acético el acetato más el alcohol isoamílico es el, 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 el ácido acético y su sal el acetato su iones el acetato junto con el alcohol isoamílico tengo acetato e isoamílico ¿está? Mm-hmm. y es uno de los ésteres más comunes claro. ¿por qué? porque mucho acetato y tengo mucho alcohol isomínico. Y los otros son los de tilo. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo.
0: Eh, en, se me fue de la cabeza. Entonces, me... entonces lo, que, lo que está diciendo es que eh, la, cuando, la, cuando hacemos hay, cervezas de alto, alto ABV eh, sí. hay que preocuparnos de que podemos tener una mayor eh, producción de ésteres eso sería lo principal. Alcoholes superiores.
2: Controlar la formación de alcoholes superiores, ¿sí? la única forma de controlarlo es manejando la temperatura, haciendo sí. una fermentación no a baja temperatura, pero sí controlando la, el pico a las primeras 24-48 o horas, va a depender de la levadura y de la cerveza que esté haciendo. Okay. Entonces evito la formación excesiva de alcoholes superiores. Luego voy a tener formación de ésteres, Pero lo mejor que podemos hacer, y ahí viene lo que vos decías, maduración, una maduración prolongada para que todos estos alcoholes superiores se transformen en ésteres y no me queden como alcoholes superiores. ¿Cuándo voy a envasar? Cuando los alcoholes superiores forman parte del aroma y del sabor de la cerveza Ajá. sin estar presentes como algo que pica o como algo que hace doler la cabeza. Okay. Cuando yo tomo una cerveza que me pica en la boca me calienta el pecho o me, la huelo y me hace doler acá a la frente junto entre las cejas, es porque tiene alcoholes superiores. Si yo hago una maduración prolongada a temperatura entre 15 y 18 grados, lo que obtengo es la transformación de esos alcoholes superiores en estas. Uh-huh. ¿sí? Y entonces, ustedes me dirán, bueno pero tengo una cerveza muy esterosa. Bueno, Están haciendo una cerveza de alta graduación alcohólica. La cerveza es un compromiso entre cosas. Si yo quiero una cerveza de alta graduación alcohólica sin ésteres, y ahí viene la elección de la... Esa,
0: Gonzalo, esa ecualización de la que hablábamos siempre... Lo mencionábamos
1: en el episodio pasado, ¿verdad? O sea, no existe el escenario perfecto. Mueves un botoncito por acá, te dispara otro por allá y y así. O sea, hay que estar atento. Y eso es lo importante de conocer y entender ¿Qué es lo que sucede en la elaboración de cerveza? ¿No? No es solo una receta y mezclar esos cuatro ingredientes.
0: Eso, eso porque la gente, los cerveceros caseros y luego los cerveceros comerciales, muchas veces se mandan, y acá, acá lo tenía, porque me gustaría comentar esto ya un poquito más de manera coloquial, pero la gente se manda a hacer cervezas de alto alcohol y las pone en el mercado sin haber dominado eso, que es más, es más complicado balancear una cerveza alta, alta en alcohol, ¿no? Y sí. Y yo creo que es algo algo que tiene que ver con el consumidor también. No sé ustedes qué opinan, porque eh, dicen, ah, cerveza artesanal quiero una cerveza de más de 6%, por lo menos, ¿no?
1: Fuerte, una cerveza fuerte.
0: Y, sí, igual es. eso, eso eh, acá en Argentina tenemos un,
2: un, una eh, semblanza del consumidor. En general, los consumidores que toman cerveza con alcohol son, o muy alcohólicas, son ese grupo de amigos que va a tomar cerveza. Uh-huh. Varones, eh, amigos que salen de jugar al fútbol y van a tomar cerveza artesanal Cuando van con una pareja, suelen tomar cervezas negras, no necesariamente alcohólicas, pero sí negras, que dan la sensación de cervezas robustas. Uh-huh. Y una cerveza femenina suele ser la cerveza con miel. Estos,
0: que son bien populares eh, en Argentina, ¿no? Las, son muy populares. Sí. El, recordemos que estoy generalizando, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. <risa> eh, regresando entonces un, un ah, poquito sí. a, a esto, y hay, un, hay, un un tema que, hay un tema que ha, que ha quedado, eh, uno, sí, el, el, el pitch rate, que me imagino me vas a decir que va a variar, y lo otro los nutrientes, que empezamos a hablar un Ahí poquito voy. de eso, pero pero quedó colgado. Bueno, dos cosas, vamos con el pitch rate. Dale. Si
2: vas a usar una levadura seca, ale. La tasa de inoculación es entre 0.5 y 1 gramo por litro. Vos me dirás, bueno, si hay una cerveza más alcohólica, me voy a 1 gramo por litro. Sí, no hay mucha respuesta. Más compleja que esa.
0: Sí, pero no no tengo que llegar a a 1.2 de repente, porque sé que en Lagers es 1.5, ¿no? Muy
2: bien. En Lagers, la tasa de inoculación va entre 0.8 y 1. 0.8 y 1. En realidad... En ale, perdón, es 05 y 08, entre otro entre 08 y 1. En realidad, mi experiencia haciendo cervezas de alta graduación alcohólica es que no hace falta nunca superar un gramo por hectolitro para ni para Lager ni para él. Por varios gramo motivos. Por litro. Eh, un gramo por litro. Un gramo por litro, yo qué dije? El no. hectolitro. Ah, es de 100 gramos por hectolitro.
1: <risa> un gramo
2: por litro. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a trabajar en hectolitro y después cuando quiero bajar me hago el día. Pero sí, un gramo por litro. No hace falta, para Lager podría subir un poquito, pero en realidad uno en general no suele hacer Lager por arriba de
1: 1.070. Claro.
2: Entonces no habría mucho problema. Pero para no, él pero... uno puede llegar a 1.200. En ese caso es más interesante hacer o, tomar otra estrategia. Por ejemplo, una estrategia es iniciar una... Porque ¿qué estamos buscando? cuando Lo que buscamos es complejidad de aromas y sabores, y además de potencia alcohólica, ¿no? Complejidad de Armas y Sabores. Esa complejidad de aromas y Sabores la vamos a dar, entre otras cosas, con el tiempo de maduración y, y, y añejamiento. Entonces no hace falta arrancar con un mosto de 1.200. Puedo arrancar con un mosto de 1.060 y a las 48 horas agregar otra vez mosto de 1.060. O a las 72 horas agregar mosto de 1.060. Lo cual voy a tener una, una concentración de alcohol, finalmente igual, de, de alta pero no voy a estar sometiendo a la levadura a, una, eh, a un estrés, y en este caso sí es
0: importante uh-huh. el estrés. No va a haber un pico de... tan, tan alto. Va a ¿De, ser, va a haber, ¿De De la, la fermentación, digamos. Va a ser más un pico y una meseta, una cosa así. Claro,
2: en realidad lo que vas a hacer... No, no, porque vos vas a... Imagínate que estás haciendo una
0: propagación. Ah,
2: ya. La idea es, es como la hacer un, es es como una hacer un propagación directamente Ok. Entonces lo que haces es aumentar la, bio, la biomasa
0: durante uh-huh.
2: la fermentación, Luego, cuando agregas el segundo mosto, que hay en este caso, eh, como la levadura está activa en crecimiento, deberías oxigenar ese segundo mosto, pero bueno. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que vas a tener es, la fermentación va a ir ocurriendo y también va a tener su pico, en lugar, vas a tener un hombro, porque cuando agregues el segundo mosto, va a frenar un poquito la plantación, pero rápidamente va a arrancar, y luego la fermentación va a ocurrir
1: igual. Vas acondicionando una, a la levadura mientras va
2: a Tal cual. Entonces okay, evitas... No había escuchado mucho. técnica. Sí. Podés agregar azúcar en el medio de la fermentación. Agua y azúcar, si querés. No, tampoco es un problema. Ah, en ese caso tenés que tener en cuenta la concentración de aminoácidos. Por ahí hay que agregar...
0: Ah, bueno, agregar sí. La ahí ahí entonces íbamos a lo de los nutrientes. Si bien, azúcar si estoy, solos, si estoy usando a que me la tasa de
2: inoculación... Me quedé con la tasa de, de inoculación para levaduras líquidas. Para levaduras líquidas, generalmente lo que se propone es... Un, eh, un millón de levaduras por mililitro Pero por grado plató. Grado, plato. Sí, grado es que... plato es otra unidad para medir eh, la concentración de extracto. Entonces, un millón de levaduras por mililitro por grado Plato Para él y un millón y medio para el agar. Levaduras por mililitro por grado Plato O sea que si tenés 20 litros, tenés 20.000 mililitros. Si tenés 1048, estás más o menos en 12 grados plató. O sea que sería un millón por 20.000 por... Eh, Como te dije yo, 12 12. grados. Y eso te da la cantidad de levaduras líquidas que tenemos. A ojo de buen cubero, estamos hablando de entre medio kilo y un kilo de pasta de
0: levadura por hectolitro. Claro, Mm en el slurry. Eh, Bueno, y ya que estabas mencionando nuevamente el azúcar y y los adjuntos, eh, es muy común agregar azúcar o dextrosa. Bueno, eh, sí. Sacarosa o Dextrosa, aunque es mejor sí. de, de lo que tengo entendido, a ver si me corregirás, es mejor usar Dextrosa que Sacarosa. Eh, ¿Por qué? No sé, a mí me habían dicho que Dextrosa deja. O sea, es más fermentable por el, por, por la levadura, eh, y ¿Mm? deja un, un sabor residual más, más limpio. Yo creo que ¿Mm? es más por la manufactura que otra cosa, pero pero me corregirás, y que si estoy usando eh, adjuntos o si estoy usando azúcar, que es muy popular, sobre todo hay estilos que te dicen que uses azúcar también para aligerar el cuerpo, como una doble IPA, para sí. una tripel, ¿ahí es necesario usar nutrientes? Mira, vamos ahora sí tenemos que
2: hablar de la industria. <risa> es importante hablar de la industria porque, digo, la industria su objetivo es el lucro. ¿Estamos? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, claro. Si ellos tuvieran que agregar cualquier cosa a su mosto, pierden plata. Uh-huh. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ellos intentan no poner absolutamente nada en el mosto que no sea malta y, en todo caso, adjunto. Que puede ser un cereal o uh-huh. puede ser un azúcar de un cereal, maíz, arroz, o incluso puede ser jarabe de maíz de alta maltosa. Por ejemplo, uh-huh. no de alta maltosa, sino de alta maltosa tiene que ver con qué eligen, tiene que ver con la configuración de la planta. Pero lo que sí es importante es que no van a agregar absolutamente nada, salvo que sea estrictamente necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le piden a la maltería que la carga enzimática de la malta sirva para trabajar al menos con 45% de adjuntos no malteados. Maltea. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Fíjense en el código, busquen el Código Alimentario Nacional. Perú no es parte del MERCOSUR. Pero Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son MERCOSUR.
0: No, acá creo que le puedes poner hasta el... 65%.
2: Bueno, puede ser, no lo sé. En, pero ahí entonces van a tener que hacer algo. La GOLLE. De... En en, en, claro, la gol tiene todo maíz. Bueno, pero eso no, fíjate que no es cerveza.
0: No, bebida fermentada base de no maíz. No fermentada cerveza, base, por
2: eso, es Porque tiene más de la cantidad de adjunto que debe permitir el Código Alimentario. Uh-huh. El Código Alimentario del MERCOSUR permite hasta un 45% de adjuntos no malteados. No sé, el de Chile y el de Perú, lamentablemente no, no lo leí. Pero el del Mercosur sí. Entonces, lo que se le pide a la maltería, que la el índice de Colbatch es uno de los índices que me informa la maltería, sea tal que me permita degradar hasta un 45% del mido. Ah. Sí, del no importa el origen. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿requiero enzimas si voy a de- usar... ¿Un cereal no malteado? En principio, no. La pregunta siguiente es, si voy a usar mucha azúcar, ¿sí? ¿Necesito agregar aminoácidos? Porque estoy diluyendo los aminoácidos. Uh-huh. Bueno, las, las cervecerías que usan hasta un 45% de azúcar no malteado no agregan ningún, ningún nutriente. Uh-huh. Si no agregan nutrientes ¿por qué deberíamos agregarlo nosotros? Es más probable que estemos trabajando mal nosotros que una gran cervecería. Las grandes cervecerías son la NASA al lado de un equipo de home. (ríe) Entonces, es más probable que tengamos algún problema nosotros que la cervecería. Entonces, en principio, para fermentaciones de eh, alta alta concentración de adjuntos no malteados, y estoy hablando de 45%, hasta esa concentración no necesito agregar salvo, y ahí sí voy a hacer una salvedad, no lo tengo comprobado esto, pero eh, habría que verlo. Generalmente los que hacen cerveza con alta carga de lúpulo, alta estoy hablando, con mucha carga de lúpulo, suelen usar algún nutriente por el efecto del lúpulo sobre la levadura. Lo cual no me extrañaría. Okay. Pero no tengo, no, no, no tengo no hay, yo no tengo ninguna información que indique que sea necesario. Por otro lado, el uso del de, agregado al de, nitrógeno en forma de aminoácidos como FAN, o de nitrógeno como fosfato de amonio como nitrógeno inorgánico si usted me pregunta qué nitrógeno agrega yo siempre prefiero agregar proteínas a nitrógeno inorgánico, la levadura va a agarrar el nitrógeno inorgánico rápidamente y no va a preparar la maquinaria para degradar aminoácidos, entonces puede ocurrir una, eh, una stop de la fermentación porque la levadura tiene que empezar a sintetizar toda la maquinaria para degradar aminoácidos, entonces una vez que consumió el nitrógeno inorgánico entonces si me preguntan a mí yo siempre prefiero, si tengo que agregar agregar nitrógeno orgánico o sea aminoácido okay. pero, si voy a usar levadura líquida el zinc y el oxígeno son fundamentales el zinc oh. es una es un co, una coenzima eh, necesario para eh, primero para transformar el acetaldehído en etanol pero después para transformar en alguna de las de los pasos de la transformación de los Eh, del ergosterol, que es este compuesto de membrana que yo hablaba, para modificarlo, es necesario el zinc como cofactor de alguna de esas. Zinc y oxígeno. Si no hay zinc, no hay transformación de de acetaldehído en etanol, con lo cual voy a tener problemas de acumulación de acetaldehído, sobre todo en levaduras líquidas. Y de formación de ergosterol en eh, las primeras etapas de la fermentación, que va a ser el momento donde la levadura va a tomar el oxígeno. Acuérdense, otra cosa importante, la levadura durante la fermentación, durante la producción de cerveza, nunca respira. Nunca respira. Esto es fundamental en el concepto. ¿Por qué? Porque la concentración de azúcar, hay un efecto que se llama efecto carap que las altas concentraciones de glucosa inhiben la respiración. Altas concentraciones son 0,5 miligramos por litro de glucosa y nosotros tenemos muchísimo más glucosa. Entonces siempre la levadura va a elegir fermentar. Por qué hace eso? Porque tiene que bajar la homularidad de la solución, o sea, la presión osmótica. Al bajar la presión osmótica produce etanol el etanol limpia de alguna forma de contaminar, de no me sale la de competencia y por eso podemos hacer cerveza, Si no no podríamos hacer cerveza.
0: Ahí, sí. ahí yo tengo una pregunta Porque no sé si nos salimos un poco del tema Pero, pero bueno en, en... <risa> Es que, tengo que
2: explicar. Es, no, Ese no, es no, un no. problema que tengo Disculpame que me voy por las ramas no, eh, no, no, no yo, yo,
0: la... Soy como el window que hablo muchas ventanas pero...
1: <risa> Nosotros eh, encantados
0: no, <risa> Sí, no, está súper interesante Pero mi, mi pregunta era Claro, la levadura cuando tiene un montón de azúcares Disponibles y diferentes azúcares Tiene maltosa, sí. tiene, tiene sacarosa eh. Tiene glucosa tiene sí. una cierta preferencia, ¿no? Y se va a ir sí, claro. primero por lo más fácil de fermentar, que en este caso sería. Eh...
1: La glucosa. La glucosa.
2: En realidad es al revés. El mecanismo más antiguo, desde el punto de vista evolutivo, para nutrir un microorganismo es la degradación de glucosa. Okay. La degradación de glucosa en todos los organismos vivos es constitutivo. ¿Qué quiere decir constitutivo? Que siempre está funcionando. Nosotros, una levadura, una bacteria, todos los microorganismos. Degradan glucosa por la misma vía de la glucólisis. Uh-huh. Una vez que se llega a, al final de la glucólisis, tenés distintas vías y una es la alcohólica, pero también hay otras fermentaciones que pueden ser, no sé, formación de lactatos, no sé, sea, hay otras fermentaciones. No todas son alcohólicas. Entonces, la degradación de glucosa es constitutiva. Constitutiva quiere decir que siempre ocurre. La levadura tiene sensores. Si no, no podría, te, reconoce el ambiente, y lo que hace es, sí, dice, no, bueno, sí. lo primero que hacer es degradar glucosa. En realidad, cuando vos echás una levadura seca al medio ambiente, al, me, disculpen mi formación biológica, pero <ríe> al mostro, ¿sí? este lo que hace la levadura es sensa que hay un montón de azúcares, como vos decías. Entonces va a usar la sustancia de reserva para producir todo lo que necesite para degradar todos esos azúcares y todos los aminoácidos que encuentra. Mientras tanto, va degradando glucosa, va haciendo un uptake, va ingresando glucosa al medio intracelular, y una vez que se degradó la glucosa y la fructosa, la glucosa y la fructosa en principio son lo mismo, desde el punto de vista de la levadura, vos vos decías que eh, la dextrosa o la glucosa es lo mismo, deja un final más limpio que la sacarosa. Perdón, sí que la sacarosa, que en realidad es una glucosa y una unido un la glucosa uh-huh. y la fructosa. La acción de romper eso se llama invertir. Uh-huh. La, azúcar, la famosa azúcar invertida uh-huh. no es más ni menos ¿no? que romper la glucosa y la, la fructosa en un medio ácido y con temperatura. La enzima que lo hace se llama invertasa. Estoy de acuerdo con vos que es, eh, el problema con el perfil que deja la, de, la fermentación de sacarosa comercial es más, tiene más que ver con la purificación que...
0: Uh-huh.
2: Con la sacarosa en sí misma. De claro. todas formas, yo suelo usar sacarosa. Porque mis concentraciones de sacarosa nunca superan el 5%.
0: Sin invertirla antes.
2: No, sin nada. La levadura uh-huh. es capaz de,
0: de degradar. Bueno, bueno, ahí no nos no fuimos un poquito, pero es interesante no, porque muchas, sí muchas, sí. muchas <risa> cervezas, pues, <risa> muchas cervezas de alto ABB usan este, ese tipo de adjuntos. es importante invertido. saber qué, qué vamos a hacer. Sí, ¿no? por
2: qué se usaba azúcar invertida antiguamente? Por varios motivos, primero justamente por lo mismo que vos decías, la calidad del azúcar no era buena, entonces había que de alguna forma eh, asegurar una buena fermentación. La eh, producción de azúcares invertidos es súper tradicional en pastelería, entonces si bien eh, hay algo, una relación raro. Entonces claro. en principio... Hoy no tiene mucho sentido hacerlo. Claro. Más allá de jugar un poco y es divertido. Al final,
0: al final es un tema de, de costos también, ¿no? Pero pero sí, claro. bueno. Vamos, bueno, vamos con la con la, el último tema, porque Dale. ya estamos ahí con, con el tiempo, hemos el tocado tiempo. un poco del, del pitch rate, hemos hablado de la oxigenación y cuándo es importante, hemos hablado de los, de los nutrientes y qué nutrientes son importantes cuándo. Eh, mm. Pero nos ha faltado hablar sobre la, la temperatura, y no solamente la temperatura de fermentación no creo más importante también los tiempos de maduración y con eso sí. podemos ir cerrando, ¿qué te parece?
2: Sí, igual, disculpame, tengo que agregar una pastillita más <risa> acordate que nutrientes vos tenés tenés, fuente de carbono, que serían los azúcares fuente de nitrógeno, que serían los aminoácidos eh, iones, que normalmente vienen en el agua hay que estar muy atento a los iones disueltos en el agua porque son el fine tuning o sea, la, el, 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 el no me sale el ajuste fino en la cerveza, los iones disueltos en el agua y y el resto son los factores de crecimiento básicamente vitaminas y y, y...
0: minerales
2: no, los minerales vienen en el agua vitaminas y algunas coenzimas que vienen normalmente en el grano de de cebada entonces hay que estar atento a esos cuatro tipos de nutrientes los dos primero vienen en la cebada en general los iones vienen en el agua y el, los factores de crecimiento vienen de la cebada también pero hay que estar atento a todo eso muy bien, vamos en cuanto al tiempo de fermentación y maduración la fermentación finaliza cuando finaliza todos los cerveceros cuando empiezan dicen llegué a la densidad, corto la fermentación la bien. fermentación no corta nunca, nunca
1: o dejó de burbujear como siempre decimos dejó de sí. burbujear lo que ya está
2: no, en realidad sí, ni. yo lo que hago es si puedo tomar densidad si puedo uh-huh. tomar la medición del extracto Si tengo 24 horas con el mismo extracto, si es posible 48, mejor. Si no puedo tomar densidad, espero que pare el burbujeo, como dijo acá eh, Gonzalo. Pero generalmente espero 24 o 48 horas luego de eso. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con una enzima diastásica, la fermentación diastásica es un poco más larga. Y un poco más lenta. Entonces quiero asegurarme que terminó la fermentación para evitar refermentaciones en botella o en barriles, y después tener una sobrecarbonatación. Me aseguro, como yo trabajo durante la semana, hago cerveza los sábados o los domingos y la trasvaso sábado-domingo. O sea que tengo siete días de fermentación. Ustedes me dirán es mucho, sí, es muchísimo. Porque entre tres o cuatro días es suficiente para una fermentación normal. De alta gravedad por ahí necesito más tiempo. Pero tres o cuatro días está bien. Pero yo tengo tiempo libre los sábados o los domingos, ¿no? los días de semana. Entonces, mi, mi, yo, una cerveza a mí, una cerveza de 1050, normalmente me lleva 21 días, porque la hago un sábado, un domingo, sábado, domingo trasvaso, sábado, domingo maduro y así hasta en botella, cuando tengo el tiempo. Muy bien, una cerveza de alta grabación, tengo que esperar que termine de fermentar, tengo que asegurar que termine de fermentar. Los tiempos de fermentación van a depender, obviamente, de la densidad, la temperatura y la cepa elegida. Las cepas, si yo quiero forzar una cepa que produzca más alcohol de lo que dice el fabricante, tengo la estrategia de eh, hacer una fermentación durante 48 horas y agregar más mosto después, o tengo la estrategia de burbujear CO2 por la parte de abajo del fermentador, si tengo un cilindro cónico, o sacudir el fermentador para levantar la levadura que, está su, que se fue al fondo. Siempre que tenga levadura en contacto con el mosto, la levadura va a actuar, independientemente de la concentración de alcohol, la curva de de degradación del mosto va a ser cada vez más asintótica a cero, pero yo la puedo forzar, me va a llevar tiempo, paciencia, acuérdense que el quinto ingrediente es la paciencia. Yo con 0,5 por ejemplo hice un barley wine de 12 de alcohol. Si ustedes se fijan en el fabricante dice 10% de alcohol. Esos dos adicionales, bueno, me llevaron casi dos o tres semanas, empujando la levadura para que eh, degrade eso. Si no hay que buscar una cerveza, una levadura que sea altamente atenuante, entonces es más fácil que sí. la levadura. Si es altamente pero, atenuante,
0: seguramente va a recibir. Rese- pero ese tiempo ser- de maduración Sin también problema. ayuda, o sea, es más importante en las cervezas de alta graduación alcohólica porque ayudan a redondear más, o sea, es más por las características organolépticas. No,
2: todas las levaduras van a terminar redondeando las cerveza. O sea, las levaduras no se van a morir por una alta concentración de alcohol. Generalmente no le va a gustar, su actividad va a ser muy lenta. Puede ser que tengas en algunas cepas muy particular algún tipo de off flavor relacionado con la saponificación de algunos, eh, algunos eh, ácidos grasos de la levadura. Uh-huh. En el, eh, con el alcohol o puedes tener algún problema de autólisis porque esta fermentación y maduración son prolongadas. Pero en el caso de las cepas más tradicionales para producir cerveza, no hay mucho problema. Incluso, por ejemplo, yo les nombraba la B256, que es una cepa de fermentis. En principio, si la trabajamos a una temperatura que no supere los 25 grados, en general no deberíamos tener problemas de... Recuerden siempre que el el redondeo y la maduración de una cerveza está asociada a la presencia de levadura en suspensión. Si yo separo muy rápido la levadura del mosto, eso no va a ocurrir. Entonces, a veces uno dice, uy, la autólisis saquemos. No, 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 no. La autólisis se puede evitar de varias formas. Una es bajando un poco la temperatura. Yo le dije que la maduración está entre 15 y 18 grados, por ahí más cerca de 15 grados puedo evitar una autólisis, pero tengo actividad de levadura que me va a redondear. ¿Cuándo voy a tener la cerveza, en principio, y ya es un problema personal, a mí me gusta que no haya presencia de alcoholes superiores. Para mí, esa cerveza ya está para embotellar. O la presencia de alcoholes superiores sea tal que solamente me dé complejidad en la cerveza y no una característica de off-flavor. Eso es lo que a mí. Me parece que ahí terminó la, la maduración
0: Bueno, bueno ¿Sí? per, Perfecto, eso es un buen, un buen tip Porque de todas maneras eh, Hay que darle tiempo a la, a la Cerveza sí. para madurar, pero lo más importante Como dices es separarla De, de, la, de la levadura en, en el momento adecuado, ¿no? Gonzalo, no sé sí. si tengas algo ¿Perdón? Algo más que agregar Antes de, de, de cerrar Algo que haya quedado ahí colgando No sé
1: No, no, bueno, o sea, honestamente lo que me queda son muchísimas más ganas de conversar. Justo este semestre como tú ya sabes, Gonzalo, estoy llevando microbiología así que este tema lo tengo como muy presente. Eh, Pero nada, yo me quedo con con dos cositas. El tema este de este pequeño truco, vamos a llamarle que que nos comentaste, como para poder ir eh, acondicionando una levadura y poder ir trabajando con o sea, echan agregando más mosto, ¿verdad? Para obtener un, una mayor graduación alcohólica. Y con el tema de los nutrientes, que por lo general una, una receta donde tienes casi malta o básicamente malta debería ser suficiente para cubrir las las exigencias de, de la levadura, ¿no? Me, me quedo con esas dos cosas. Muy, muy interesante, la verdad. Todo lo que hemos escuchado y todo lo que nos has compartido, Diego. Bueno, sí, bueno, una todavía. última Buen cosa. resumen. Y... Una, dale, dale, una Diego. Dale, cosa Diego. con
2: respecto a los, a los aminoácidos o a los nutrientes. Si nosotros tenemos algún problema de, de fermentación, la siguiente maceración, lo que podemos hacer es arrancar el, el, el empaste, digamos, el inicio de la, de la maceración a 55 grados. Ahí tenemos actividad de proteasas, lo cual va a liberar aminoácidos y rápidamente, no hace falta que espere nada, Rápidamente puedo subir a temperatura de maceración, rápidamente estamos avaliando de aproximadamente un grado por minuto. Si lo voy a hacer agregando agua caliente, por ahí tengo que esperar unos minutitos antes de agregar agua caliente. Pero si puedo calentar, lo ideal es subir la temperatura un grado por minuto, por ejemplo de 55 a 65 grados, tenés 10 minutos donde tenés actividad proteásica. Eso genera dos cosas, aminoácidos de perdón, eh, oligopéptidos de bajo peso molecular que eh, favorecen la formación de espuma y la retención de la espuma no solo funcionan como nutrientes para la levadura. Y otra cosa que para mí es importante es el uso de eh, sales de magnesio. Le, el magnesio de la levadura, sobre todo si vas a hacer eh, inoculación directa, parecería favorecer la eh, reparación de la membrana de la levadura. Okay. No, la, no es que es directamente un nutriente, aunque funciona como nutriente, pero favorece la, la reparación de la membrana rápidamente. Entonces, la fase LAG, es mucho más rápida cuando usas magnesio que cuando no lo usas
0: Perdón. bueno no bueno es válido porque también hablamos de, de, de nutrientes pero no hablamos específicamente para mí, para mí el magnesio siempre está pues en la en la malta en sí no pero
2: bien. sí lo que pasa es que como siempre hay Siempre, todos los nutrientes tienen dos formas. La forma orgánica y la forma inorgánica. La uh-huh. forma inorgánica, en algunos casos, es mucho más fácil para el elevador como el nitrógeno, el amonio, es mucho más fácil claro. en su forma inorgánica y en su forma orgánica. Lo mismo pasa con el magnesio. El Mira. magnesio y el calcio es mucho más fácil usarlo de su forma inorgánica y de su forma orgánica. Entonces, por eso le agrega magnesio.
0: Pero bueno, buena, buena manera de, de cerrar y redondear estas ideas, porque también mencionaste un poquito ahí de... Del, del macerado y a propósito no hemos mencionado cómo producir el mosto, nos hemos enfocado únicamente en la, en la fermentación, pero ya habrá tiempo también de, para hablar sobre elaboración de mostos de, de alta densidad para complementar este episodio. Pero bueno, muchas gracias. Otro, otro desafío, ¿eh? otro, otro desafío. <risa> hay varios, pero acá vamos aprendiendo con cada, con cada episodio. Pero bueno. Mire, le
2: voy una una sola cosita y ya nos despedimos si quieren el, <risa> el uso de iones en el macerado para mí es fundamental el agregado de iones independientemente del agua que tengas hay que hacer un análisis de agua y ver qué es lo que se puede hacer con ese agua pero el el, el balance de iones del agua para macerado para mí es fundamental perdón Eso es. <risa> <los días. risa>
0: bueno sí hay que ahí tenemos también un episodio de sobre sobre modificación de de agua Hay tantos, hay tantos factores, pues, ¿no? Y y por qué hemos hecho este episodio, porque creemos que esta parte, pues, de de hacer cervezas de alto AB, muchas personas se mandan y y hay hay ciertas consideraciones especiales. Es es importante tener que, que tener en cuenta, ¿no? Así que para todos los homebrewers que nos escuchan, esperamos que esta conversación con Diego Perrota sobre fermentaciones de cervezas de alta densidad o de alto alcohol les ayude justamente a, a mejorar sus, sus procesos para tener mejores cervezas de alta densidad como acá la gente les gusta la mayoría de personas nuevas en, para la cerveza artesanal se van de frente a la cerveza más alcohólica pero bueno si les sirve y les ha parecido entretenido por favor compartan nuestro podcast en redes sociales es muy fácil lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular pueden apoyarnos también compartiendo nuestra cuenta de Instagram birco.pe y dejando una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcast esto ayuda a que más gente nos encuentre. Si tienen dudas o comentarios, pueden también escribirnos a vircoperú.com. Muchas gracias, Diego. Gracias, Gonzalo. Salud. Nos vemos. Gracias, Diego. Salud.
2: Gracias a ustedes por la invitación y disculpen que
0: me voy por las ramas. No, estuvo buenísimo. Chao, nos vemos. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. La música que escuchas es la bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos un comentario. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito, solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, o nuestro correo, y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y
1: salud.